0: Idag har jag ingen mindre än den härliga, omtyckta influensen och programledaren hos mig. Han har varit här tidigare, det var i för sig för några år sedan. Men välkommen tillbaka, Daniel Paris.
1: Tackar, tackar.
0: Du, du måste ju umgås med varenda kändis jag känner.
1: Alltså det säger alla. Att Det känns som att det är det folk tänker om mig. Så här, varför känner han alla kändisar? Men jag har jobbat med det jag gjort i tolv år. Och jag har gjort allt ifrån radio till tv till ja men så här, influencing. Jag har ju träffat alla och, och format relationer och vänskaper. Så, så har det verkligen blivit, men, men det är som att det är mitt heltidsjobb att umgås med folk och så är det ju inte, men mina andra vänner vill ju inte vara med, och då blir det ju lätt att, då tar man ju fram kameran när man är med dem liksom.
0: men, men framförallt skulle jag vilja säga att du är ju alla andra här som också vill hänga med dig oh, asch, och, asch, asch. Jo, men, nej det är så är det ju, och, och då är ju frågan, vad är hemligheten med din personlighet? Vad är det du kan ge alltså, oss
1: som vi inte har? Men, jo, men jag tror faktiskt så här att jag får höra att jag är ganska lätt att prata med. Och det har jag fått höra ända sedan jag var barn. Att så här, det känns som att du lyssnar och verkligen tar in. Och att jag är en ganska odömande person. Och just det här med att det är ganska högt i tak hos mig. Och att man väldigt sällan... eller alltså Jag skulle vilja säga att man aldrig känner sig dömd hos mig. Men det är ju också för att mitt umgänge... Min krets är så himla spridd. Jag har ju vänner som är allt ifrån tv-ankare till människor som jobbar på... Ja, men politiskt till strippor till... Alltså, jag känner ju alla möjliga människor. Och då blir man en ganska öppen person. Och jag känner inte heller att jag vill liksom... Jag vill alla att man ska känna sig dömd när man öppnar upp sig för mig eller umgås med mig. För så har jag känt tidigare när jag växte upp. Att det inte riktigt fanns någon plats för mig liksom eller att det var något fel på mig. Och eh, ja, det var en känsla jag aldrig ville ge någon annan liksom.
0: Och varför kände du det?
1: Nej ja, men jag tror att det hade att göra med att så här. Jag stack ut väldigt mycket när jag var yngre. Så. Det var ett helt annat Sverige. det var ett helt annat Jag växte upp en bit utanför liksom, stan och så där. Jag och min familj, vi stack ut väldigt mycket. och eh, Jag kände typ att det var fel på den tiden för det var det jag fick höra. Medan hemma hos oss var det alltid så här: Det är bra om man sticker ut. Det är spännande att sticka ut. Det är min mamma alltid sa och min pappa att så här: Men vad spelar det för roll? Liksom? Min pappa körde taxi och när han släppte av oss vid skolan så sa pappa alltid, för jag skämdes ju för att jag alltid anlände till skolan i en taxibil medan min pappa sa att så här, vadå, du får åka taxi varje morgon till skolan hur häftigt är det hur många dina vänner kan säga det så de vände alltid på steken medan jag tyckte att det var så här ah, men folk sitter typ att det är något fel på mig eller folk eh, ja, men så här, du jobbar inte på kontor som de andra föräldrarna jag var väldigt, väldigt ung när jag, jag ens tänkte så här och det var sånt här jag fick höra från mina klasskamrater men vi har alltid liksom vänt på steken hemma och det är därför, eller jag vet att det är därför som jag vågar ta den plats som jag tar idag och verkligen bara köra på och jag skiter ju verkligen i vad folk tycker och tänker liksom.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: gick du en väldigt etnisk svensk skola? Ja absolut, absolut. Hela högstadiet, mellanstadiet, lågstadiet. Sen på gymnasiet då gick jag i en mer uppblandad skola, men då var jag liksom ett problem av andra anledningar. Det var väldigt mycket människor från ja, men hela världen egentligen eller så. Ehm, och där var det inte så uppskattat att vara invandrare. Då, i situationstekken och gay. Så där fick jag om jag kände av ganska mycket nationalism och rasism- när upp till gymnasiet men i gymnasiet så kände jag extremt mycket homohat och så det var nästan farligt stundtals liksom att vara i skolan, att vara jag men jag hade alltid uppbackningen hemifrån så det var alltid väldigt positivt hemma hade Jag hade ändå två bröder och liksom ja, men en pappa och en mamma från Iran och många tror ju att jag är typ halv eller att jag är typ adopterad eller sånt där men jag har liksom heliranier till föräldrar och ja men
0: Iranierna är ju också väldigt väl anpassade in i det svenska samhället.
1: Ja, jag har förstått som att det är lite antingen eller. Att antingen så, så jobbar man ju typ för regimen och bor i Sverige. Eller så är man mycket mer öppen.
0: Det finns säkert några som jobbar för regimen men jag skulle säga att alla iranier jag har vuxit upp med är väldigt väl anpassade ja, och utbildade. Utbildade
1: och så öppna människor.
0: Absolut och ta sedan dit de kommer och försöker liksom mm. vi har ju skojade ju till och med om det när vi var yngre att iranierna var svenne och bis Man var av ja. lite avundsjuk för att själv var man ju lite mer hårt håll än. <laughs> så jag vill också gå i den där korta kjolen.
1: Och, titta, och, och, titta, titta. och Jag bara säger liksom...
0: jag blonderade året jag vill titta lite om klär i en korta kjol vad svensken gör. Och egentligen ville man gå en kort sol själv. Jag
1: känner igen dig Jag kan
0: erkänna av en sjukan <laughs> idag när jag blir gammal och trött.
1: <laughs> gammal är du väl fan inte. Alltså, Martina, du är nog den mest livsbejakande, en av de mest livsbejakande människorna jag känner. Det känns som att du alltid, alltså du lever verkligen livet. Det är så inspirerande att se. Det lilla som jag då ser, jag ser ju sociala medier jag träffar ju dig också. Men så här, din, jag sa det när vi började rulla, alltså din energi, den går inte att ta miste på liksom. Man känner när du kliver in i rummet. Det är väldigt fin egenskap.
0: Jag tänker inte avbryta dig.
1: Nej, men ta till dig att du tar till det. Men jag tänkte, alla säger så till dig, för det är ju verkligen så. Du är också Nej. väldigt uppskattad.
0: Ja, vad gulu du är? Kan du berätta lite mer om hur uppskattad jag
1: är. Men det var, känner du inte det? Känner du det?
0: Ja, men jag, jag tror att jag är som du. Vi älskar människor. Ja. Och älskar man människor genuint mm. så tror jag också att man får tillbaka. Ja. Jag tror väl det det handlar om
1: kanske lite grann. Men det är ju så. När man, man älskar människor, men är nyfiken på människor. Och för mig är det så här. Jag tycker det är så spännande Att lära känna folk Och det gör att jag har ett stort umgänge Och det handlar inte om att jag samlar på kompisar Eller samlar på profiler Utan det är verkligen så här: jag är så nyfiken på människor Och jag har vänner som är jätteunga Jag har vänner som är mycket äldre än mig Jag har vänner som är min ålder, jag har vänner med hundra barn Inga barn, alltså så här jag älskar det där För att alla har sina livsöden, sina värderingar Och jag vill bara ta del av allt Hela tiden, bara samla på mig allt det där i min liksom lilla kapsäck och se vad såhär, jag blir inspirerad också jag kan ju ta till mig jättemycket av det folk säger och bara, om det där var bra, det där var intressant jag citerar ofta mina vänner när jag pratar med andra att såhär ja men så här, Martina Haag sa det här till mig eller så får jag visa dem, Martina för att jag tar med mig OneLiners one liners och bara, det här är så sjukt bra det ska jag liksom leva efter
0: och det är som du säger, desto fler människor man träffar och desto mer, desto mer nyfiken man är, desto mer lär man sig om ja. andra och om, om världen utanför så att ja. säga. Det gäller bara att öppna den dörren och ja. vara öppen. Du är ju gay och eh, födde en muslimsk persisk familj. När fick din familj reda på att du var gay?
1: Alltså jag, när jag tänker tillbaka, alltså jag minns alla att jag vaknade och att vi har suttit ner och pratat. Jag har kallat till ett möte och bara, hör, när jag har någonting att berätta, det blir inga biologiska barnbarn. Jag är homosexuell. Utan så här, jag har alltid tyckt ut jättemycket. Mina bröder har berättat det för mig, min mamma har berättat det för mig, min pappa också. Att så här, det var alltid lite annorlunda liksom när, när, när du var liten. Och så här. Vi, vi visste ju alltid att, så här, ja, men att du förmodligen då skulle Verkligen så här, bejaka din homosexualitet, och vi, vi liksom lämnar alltid plats för det. Så jag minns inget så här supersort moment. Men jag minns att allt jag har varit liksom vedertaget. Och allt när jag berättade om vad jag blev retad för. Eller hur jag blev retad och mobbad eller så. Så var det aldrig någon snack om att så här. Men är det så? Har de rätt? Utan det var mer bara så här. Stå upp för dig själv och stå upp för den du är. Så jag hade liksom aldrig något så stort moment. Men jag har aldrig heller lagt band på mig själv. Jag har aldrig liksom försökt vara någon jag inte är. Så det har aldrig behövts ha den här stora liksom... Hade jag varit mer liksom, straight acting eller mer liksom, straight passing så tror jag att det hade varit mer nödvändigt. Liksom.
0: Du var ju en filur, eller vad man ska säga redan i, i, i tid och, ålder, och eh, Du visste väl ganska snabbt att så här, ja, men jag måste ju ha ett jobb där jag kan synas och höras. Ja. Sen är ju du väldigt... Vilket, det är lite paradoxalt för att det är som du säger du är väldigt öppen och du träffar mycket folk och du pratar det ihop. men jag har ju alltid upplevt dig som diplomaten. Jag skulle säga att jag är mycket mer framför och säger vad jag tycker och tänker, kan, kan kanske såra eller du vet säga saker mm. som kanske inte faller. Man har inte alltid tungan rätt i munnen. Men på dig känns det som att du alltid har tungan rätt i munnen.
1: Nej, men jag försöker ändå typ neutralisera samtal ganska ofta. För jag tror att det i, i många lägen kan bli ganska... Det är väldigt lätt att samtal blir hårda. Och jag märker att det inte riktigt ser, alltid sitter så väl med mig. Och därför försöker jag vara ganska diplomatisk. Försöker se alla sidor. För att jag tror att det blir bäst så. Samtidigt som så här, att vara så där rak som du kan vara ibland är ju också bra för att det, kan också, det är så himla tydligt. Jag har många vänner som är lite som du är men medan jag försöker vara lite mer så här, typ hur ledsen någon är på sin kompis så försöker jag kanske liksom att ge lite av den kompisens perspektiv medan jag tröstar för att jag försöker typ, jag vet inte jag tänker att det neutraliserar situationen att man kanske inte gasar upp någon eller sådär men ibland kanske det är bra att man blir lite uppgasad, ibland kanske man ska vara lite mer kär, dumpa den där kompisen umgås inte, alltså så här så jag tror till och med att du har sagt sådana saker till mig ibland, men jag har varit lite ledsen att passa. Men skit, det är ingen kampus, du typ så där Men då säger jag, har en liten bit dit. För jag vet att det är bäst om exakt alla. Men, men det är inte helt dåligt det där heller. Alltså ditt spår. Ibland behöver nog sådana som jag lite mer ditt spår.
0: Eller jag kanske behöver
1: lite av ditt spår. Man kanske kan ta varandra <laughs> Men förstår du vad jag menar? Att såhär, jag
0: förstår precis vad du jag menar. Du är
1: ju mamma. Jag kan också tänka mig att så
0: här. jag har varit större sedan jag var liten. Har du alltid varit så här? Ja, jag tydlig. har alltid varit straightforward. forward. Och ja. Jag har aldrig velat vara elak det, det, det känner Det vill jag understryka. Men jag liksom... Om någon täpper till mig där uppe, då spricker det där nere. Alltså det ja. funkar liksom inte. Jag måste bara tömma påsen och säga mm. att det här är vad jag känner. Det här är vad jag tycker. Mm. Som nu till exempel med Instagram och... Eh, en högt uppsatt politiker i omsov som, som skriver att islam är en vidrig religion i Expressen. Då, då känner jag bara så här, nej jag måste bemöta det här. Jag tycker inte det är okej okay som muslim att man bränner Koranen. Nej jag skulle inte gå dit till någon samlingsplats och skrika på någon som bränner För jag tycker det är idioter som gör det och jag vill inte ge dem min uppmärksamhet men jag tycker att det ska förbjudas jag tycker det ska förbjudas på samma sätt som man inte ska mobbas och snacka, liksom, kalla folk för saker och ting så tycker jag inte man bränner upp en hel skrift och att lägga det då på de som har blivit utsatta visar ju vilka fördomar han själv har och då går jag ut på mitt Instagram och skriver vad jag tycker och tänker och eh, det kanske inte alla vågar göra men då känner jag bara att om jag inte gör det så står jag liksom inte upp för mina känslor
1: Men vart kommer det? för jag vet, du växte upp med ganska många syskon känner du, kände du även hemma att du alltid fick ut allt du ville alltid, var ni ett sånt huvudsal eller var det att du kanske var tvungen att lägga band på dig själv ibland för att det inte fanns utrymme eller så Nu är jag
0: näst äldst i ja. så jag fick ju mitt, mitt utrymme och jag tog mitt utrymme ja. och det var väldigt mycket liksom sa vad jag tyckte och tänkte det var aldrig jag, menar, jag kunde ju bråka med mina föräldrar också men mamma var ju, min mamma är ju som du mm. så att min mamma så aldrig emot på något sätt, Nej. så, här, så att det var ju öppet mål hela tiden.
1: <laughs> ja,
0: jag kunde säga precis vad jag ville hon ja okej, absolut, absolut och så kunde, var det inte så att hon alltid lyssnade men hon gav mig utrymmet i alla fall och uttrycka mina känslor och säga vad jag tycker och tänker hon har alltid liksom stått upp bakom mig, mm. så att Kanske inte med vissa, vissa kulturella arv, men med mina åsikter och med mina känslor. Mm. Eh, men så är det ju, och det, är det tror jag som har gjort den till den starka personen man är också. Mm. Att man just har fått utrymmet och att de har klappat en backsen. Både liksom mm. i, i när, det, när det är rätt och också när det är fel. Mm. Men har aldrig riktigt satt ner foten och så sådär. Men det är också... Men, men också med mycket kärlek och och, så där, och trygghet. så att, Då blir man väl kanske ändå okej, okay, tänker jag.
1: Ja, som människa. Jag tror mycket på uppvaktning hemifrån. Det är ju väldigt många, även inom psykologin, som inte tror så mycket på det här ja, men hemifrån. Alltså, det spelar ingen roll. Uppväxten är bara... Man, man kan ändå... Men, och, och jag har full respekt för det. Men jag, jag tror verkligen att man blir präglad av sin uppväxt. Alltså på ett enormt sätt. Alltså.
0: 100% och... Jag dras ju också till många människor som har en grundtrygghet i sig ja. och, 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 och det, ibland pratar man ju om att lika barn lekar bäst och, och jag tror inte att jag dras till dem för att jag tänker den där personen ska jag dras till utan jag känner bara att det finns samma typ av trygghet och mm. därför dras man till den personen. Mm. Och jag, man, vet, man scrollar på Instagram och och då, då, då lyssnar man ju på många sådana kloka människor som säger massa saker och, och, och jag, det var någon som pratade om just det här med att det är svårt till exempel för en, för en kvinna att träffa en rätt man om man inte kanske haft en förebild hos sin pappa ja. för man vet inte hur en bra man ska vara och det är klart, där har ju miljön påverkat Exakt. den här kvinnan Eh, och jag tror att det är klart miljö påverkar hundra procent. Mm. Och sen är det många som hittar sin väg i livet ändå. Man får inte heller glömma... Ibland är det inte bara pappa och mamma som präglar ditt liv. Det kan vara läraren i skolan, det kan vara grannen, det kan vara din mormor, det kan Värkan. vara kusinerna. Det kan vara vänner... Och, och, och det finns ju faktiskt många, även om man har haft en jobbig uppväxt som har sökt tryggheten utanför familjen och hittat den rätta vägen ändå. Mm. Men, men har man haft det jobbigt så är det ju lätt att man har sämre självkänsla och, och att, att man får dras med det ganska mycket i livet. Mm. Så såklart, vi, vi är båda överens om att miljön påverkar. När, när gjorde du ditt första tv-framträdande?
1: Jag var 22. Jag var 21 när jag spelade in och 22 när det sändes. Så jag fick väl mitt så här mediala genombrott då. Det hette Ung och och gick på SVT. Men, men grejen är att så här, ja, det sändes så det blev ju jättemycket skriverier och i public service. Och så här, ska det här verkligen SVT göra sånt här, och så här? Vi hade jättemycket tittarsiffror och sånt. Men jag pluggade på universitetet. Och jag kunde inte leva på mitt kändiskap. Jag var jätte i en kändetag, tag Alltså verkligen så här på ett sätt som var helt galet. Men jag var ändå tvungen att liksom gå till skolan och plugga. Jag känner inga pengar på det där. Liksom. Så, men det var min första så här smak av liksom medielivet-typ. Och allt det positiva, men också det negativa som kom med det. Som kom med att vara liksom gay utländskt tv rutan 2011. Det var liksom inte helt um, fine. Faktiskt,
0: va, 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 hur blev du bemött? Nej, men jag
1: fick väldigt mycket liksom, vidriga kommentarer om liksom, mitt utseende, och rasistiska kommentarer, homo kommentarer, kommentarer på mina föräldrar förmodligen jobbade svart för vi bodde i en villa så alltså, det var ju väldigt så här, knäppa kommentarer som jag skrev. Och jag, jag var ju så ung och jag var ju så himla anonym innan. Jag, hade, liksom, jag var 21 år gammal pluggade på universitetet, hade typ fem kompisar, bodde i Viksjö så det var så knappt att folk skulle ha en åsikt. Och det stod i tidningen så stora artiklar om så här: om de bortskämda barnen i rutan, ska mina skattepengar gå till det här? Ja, men gud, liksom urkinnet mot de här ungdomarna som var liksom en bild på lilla mig, typ Så det var så knäppt Men samtidigt som folk älskade det också, Såklart, Jag fick ju verkligen känna på lite det här med familjer som kom fram på stan och bara vi kollar varje måndag och vi hejar på dig, du är vår favorit och så här. Det var väldigt mycket sånt. Det var gud. Vad sjukt. Det var från en dag till en annan.
0: Varför ställde du upp?
1: Alltså jag ställde upp där för att jag tyckte det verkade som en rolig grej. SVT letade människor till en serie som de skulle göra. De nämnde inte vad den skulle heta för det fanns inga namn. Och så sa de bara att så här, ja men ni ska typ driva ett hushåll själva. Och jag hade sett The Simple Life med Per Silton och Nicole Richie och tänkte bara så här oh, men det är perfekt jag vill ju vara Per Silton, liksom, Daniel Price så ja men jag ställer det upp så jag tog ett uppehåll från mina studier spelade in det där i fem veckor kom tillbaka och började plugga igen på universitetet men ja oh, gud jag minns det så att mina lektorer liksom, de säger aldrig någonting de är nästan maskiner i sitt utlärande liksom men när det hade sändt sen eller under sändningen, de bara Daniel är det du som är med där i programmet på SVT liksom att man så här, Är det du? Är det samma person? Typ. Jag var jo men det är det. Men redan då visste jag ju hur man skulle göra tv Jag ville ju underhålla Jag visste ju typ Man märkte ganska tidigt vad som skulle vad de ville ha då Av oss som var med i det där Och jag var ju så beredd på att göra det Ja gud, alltså, jag minns vi skulle göra någon sån här modevisning Med återanvända kläder Och då stod det där och bara En modevisning! Jag har bara tre ord Jag dör! Alltså det, jag tyckte ju, jag övade ju alla sådana här roliga one-liners i mitt huvud. Jag visste liksom, jag ville underhålla.
0: Du ville bli kändis redan tidigt då, kan man säga. Alltså
1: jag ville bli kändis, men det var ju mest för att jag inte... Jag såg inte mig själv någonstans till exempel. Jag kände ju, alltså när jag kollade på tv, i media, i tidningar... Det fanns liksom ingen plats för någon som mig. Och det fanns verk, verkligen ingen plats för någon som är i Vicksjö heller. Så jag kände bara så här. jag är typ inte särskilt uppskattad av... Liksom normen, för att det finns ju ingen som är där och jag är inte särskilt uppskattad i lilla Vicksjö där jag bor eller i jakan där alla ville döda mig så fan, det finns ju hur många som helst som sticker ut varför, varför kan inte jag bara få bli en förebild för de som inte passar in där liksom? jag ska visa folk så det var mer det, jag, jag ville bli en röst och få en plattform att kunna nå ut med mitt är inte typ ta selfies på stan kändis för sakens skull bara nu, nu tar jag ju selfies och jag tycker jättekul men det var inte det som var liksom målet.
0: Nu jobbar du ju både med FT5, mm. Du är lite tiktok spanningar, ja. Och du är med i Postkodlotteriet. Mm. Och, och, och hur är det där? Känns det kul? Det känns Jag jättekul. Du har ju ändå tagit ett kliv framåt. Så att ja. säga. Och så gör du, du gör ju nagellack och ja. du, jag gör ju reklam på Instagram och ja, så
1: vidare. Ja, Ja, jo, det är klart. Och det är jätteroligt. Och just med här formaten då, som jag gör just nu är ju stora, breda format som nästan är större ute i landet än vad de är i vår lilla Stockholmsbubbla som vi hänger i. Så det känns jättekul. Och det känns jätteroligt att få visa upp liksom... Ja, men du vet så här... En kille som är med naglack var inte helt givet i de här formaten innan. I ett nytt program eller i liksom ett stort folkligt... ...program Som påskodlotteriet och så här, Det känns jättekul att så här, alla människor får se att alla människor får vara som de är. Och det som är så roligt med det är att så här, när jag var med i Companys till exempel, ett militärprogram, där jag verkligen, det sändes förra året, det var så många människor som hörde av sig till mig och sa liksom: Ja, ah, men Daniel, så här, jag, jag är en man, typ, jag, jag har gått upp på Companys Jag kanske aldrig kommer bära klämningar, jag kanske aldrig kommer lacka naglarna som du gör men att du går din egen väg inspirerar mig till att också vilja gå min egen väg. Jag skulle vilja skola om mig eller så här någon bara, jag har sagt upp mig. Jag kommer satsa på min dröm. Jag ska göra det här. Så här ja, ja, men jag jag säger inte att jag är ansvarig för det här men de här ändå av sig till mig och menar på att så här, men jag såg dig du gör det här. Varför ska inte jag då kunna göra det här? Så det handlar inte om att så här, allas rätt att bära nagellack eller så här, Det handlar bara om att så här, fan vi blir skolade till ett visst mönster, att vara på ett visst sätt. Gör det här, gör den här resan, vara som alla andra. Okej, men det funkar inte för alla. Folk mår dåligt över att behöva vara som alla andra. De vill vara sig själva. Om jag kan liksom inspirera med bara några få procent och få någon att bara så här spräcka sin lilla bubbla som de ändå inte vill vara i. Då är det ju värt det. Det är det jag vill göra som en kändis liksom.
0: Ja, kan man få en människa att må bättre så mår man ju bättre själv. Så mycket. Och det är
1: därför också jag har upppluggat socionom. Och jag ville ju bli terapeut från början. Det var det som var målet. Liksom. Och jag kanske, kommer, jag kanske kommer bli det. Jag kan fortfarande bygga på det här ett och ett halvt året som krävs på min socionomutbildning. Men jag har alltid velat så här, hjälpa, lyssna, inspirera. Och så här, hur jag nu har gjort det. Man har ju fått hitta det. Liksom, för ett livet händer ju och saker händer och det blir roligare Men liksom. så, så. man får hitta sitt sätt att göra det på. Och det, det börjar lossna mer och mer för mig varje dag. Vi gjorde
0: här här på Teppan upp du och jag. Ja. Det var ett lekprogram. Och så skulle vi hoppa käpphäst. Kom ihåg <skratt> vilken ångest du hade ja. för det. Berätta. Ja,
1: jag minns det så väl. Jag, jag, jag kommer ihåg att, alltså svettade bara ran, jag fick ångest. Men grejen är att jag har alltid varit så himla stark i såhär, den jag är. Endast jag var liten. Men det jag inte har insett, eller det jag har insett nu i vuxen ålder, var att, såhär, att gå så hårt åt... ...den jag var. Och ta så mycket plats... ...trots att folk verkligen inte uppskattade det. Alltså vi snackade liksom... ...det ropades i korridoren, det slängdes grejer efter mig... ...folk kunde trycka upp mig mot väggen... ...skrika i mitt ansikte. Alltså jag var 10, 11, 12, 13 år. Men jag körde på ändå. Jag bara vägrade. Men det skapade trauman hos mig. Jag märker ju det nu. Jag märker det hela tiden. Särskilt då här på täppan, Det var som i en jumpasal... ...och jag skulle då hoppa i en käpphäst. Alla hade så roligt. Det gärvades, det high-fivades... Jag kastas tillbaka till skoljumpan som var en så jobbig miljö för mig. Det var exakt likadant. Alla stod så där på sidan, man skulle göra någonting. Jag var alltid sist. Och jag bara fick en sån panikångest. Fast jag kollade i publiken och det var liksom på tal om att jag känner alla så Det var ju bara folk jag kände. och Jag var omringa omringad av kärlek. Det var inte som i skolan. Du var där. Alltså så här. Men jag mådde så dåligt. För min hjärna kunde inte processa att så här, du går inte i skolan längre. Det här är inte den miljön. Det här är en bra kärleksfull miljö. Så ja, jag åkte ju på den. Äh, åkte ut ur programmet, men ja, jag började faktiskt gå i terapi igen efter det. Just för de här grejerna, för jag insåg att jag hade ganska mycket outrätt fortfarande. Så det var ju bra på det sättet. Men fan vad jobbigt det var för mig.
0: De här, har du några av de här skolungdomarna Betty om ursäkt i vuxen ålder.
1: Några stycken har hört av sig och sådär. Eh, mina föräldrar bodde ju kvar i Viksjö ganska länge också, så jag var ju där i huset en del fram till 2018 när de sålde. Så jag kunde gå in i vissa ibland och jag kunde gå in i vissa så här. Ja men jag kommer också här vissa bodde ju kvar i Viksjö. Deras barn kunde komma fram till mig bara du är i samma klass som min pappa. Och så sa jag, oh, vad heter din pappa? Och så sa de för och efter liksom, och jag bara, gudde det var liksom en av mina största mobbare typ. Jag skulle aldrig säga det till den personens barn, men då kan det bli lite så här: okej, okay, men han mobbade ju mig. Men berätta nu för sina barn att vi gick i samma klass? Äh, alltså det, det är så knäppt liksom. Men äh, ja, då kände jag så här: wow, shit. Och det är också ett erkännande på ett sätt, jag, jag tänkte att vi var unga och dumma liksom. Det är inte heller så konstigt att man mobbar någon som mig. Om du tänker på hur media såg ut på den tiden och du tänker på hur Sverige såg ut på den tiden då är det klart att vi kan hamna i situationer där vissa människor som tillhör normen anser sig vara bättre än oss andra.
0: Ja, eller jag tror också så här jag tror att också vuxenansvaret är större idag mm. än vad det var för 15-20 år sedan. Jag menar killa killa puttas i korridorer Du ungefär så, ja men det är typiskt killa Liksom, mm. vi lägger oss inte i det där mm. Fast det egentligen är En systematisk mobbning mm. och, och jag tror att, Exakt. skulle du prata Med alla de där killarna idag, det är säkert Många av dem är säkert jättebra killar ja, säkert. Det är bara det liksom att så här De hamnar i någon sån här äh, Pick on äh, Daniel Paris dig liksom mm. och, och fattar det kanske och inte det riktigt så här, äh, Ja och fatta kanske inte riktigt så här hur jävla dåligt du moddade ut av det. Nu finns det ju idioter, men jag tror att många barn kanske inte riktigt förstår. Man måste nästan sätta dem ner. Bara, hur skulle du må om någon gjorde så här mot dig? Mm. Eh, och jag tror att lärarna där har brustit väldigt mycket i att se vad som händer runt omkring uh. dem. Och också föräldrarna. Uh. Men dina föräldrar ringer aldrig hem till andra föräldrar.
1: Nej, och jag försökte också, jag tog upp mycket mina föräldrar men jag skonade dem mycket också För jag vet också att så här, jag, jag ville inte att de skulle få höra vissa saker Så jag höll mig också ganska stark Och sen så här, ibland så kändes det som att jag hade massa kompisar Och ibland så kändes det som att jag inte hade några kompisar Ibland så kom samma människor, särskilt i gymnasiet, beroende på vilka jag var med Ibland så kom liksom samma mobbare fram till mig när jag satt med vissa och var skittrevlig liksom och dagen efter när jag var själv och skulle gå från en lektion till annan, då var det samma person som utsatte mig för mobbning. Så det var så svårt för mig. Typ, för jag har ju pratat med ganska mycket och ibland hör vissa av sig från gymnasiet och bara fan an alltså så kompisar. Jag hade ingen aning om att du kände så här. Några som jag kanske hade vissa kurser med i vissa klasser. Jag hade ingen aning om att det var så här, säger de. Jag bara nej, jag fattar att du inte hade det. För att, och, ibland så fattade jag själv inte riktigt att det var så här. Plus att jag var i skolan varje dag och jag hade höga betyg. Jag är väldigt medveten att säga: Jag kommer att skaffa mig en utbildning, jag kommer att dra härifrån. Det, alltså, jag kommer inte låta det här påverka mina studier. Man kan tänka sig annars att blir man utsatt så kanske man uteblir från viss del man orkar inte. Men ju, jag körde på. Men det är också så jag fick de här traumorna som alltså, kommer fram till exempel då i här på täppan, ett lekprogram där vi ska ha skitkul. Så står jag och bara svettas och har hjärtklappning och jag kommer att jag är helt suddig och jag bad alla vända sig om mycket klipps bort liksom. Jag bara, kan alla vända sig om det är för många som tittar på mig? Det var helt knäppt liksom. Men det blir ju sådär i hjärnan. När man pushar igenom sina trammar, jag var så ung. Och så här, inte processar dem sen. Då bubblar de ju upp lite då och då.
0: Nej men jag förstår den känslan hundra procent. Det räcker ju med att du blir nervös för någonting. och så, Eller jättestressad så blir det inte som du har tänkt dig. Exakt. Du börjar skaka i kroppen eller vad det än är. Mm. Det är ju... Det är ju det går inte att styra hjärnan, för nej. hjärnan bara tar upp någonting som man inte vill att den ska ta upp, men man kan liksom inte stoppa det nej, på något exakt. sätt, för det
1: går för fort. Det är så sjukt att det är så, man måste ta kontrollen ja. över hjärnan, hjärnan ja. är inte alltid på en sida.
0: nej, nej, nej. nej. Nej men känslorna tar över Historien tar över ah. alltså, Din historia tar över Vad som mm. händer här och nu Och det är ingenting du kan hjälpa För att det sitter så djupt rotat känslomässigt mm. Saker och ting som man kanske har tryckt ner så jag, 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 jag fattar den 100% eh, Men jag menar idag är det ju ingen synd Om dig tänker nej, jag Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Oh, <laughs> oh, gud Det hade nästan varit mitt värsta att, att Alla tror att dig försöker. Det,
0: nej, nej, men nej, absolut inte nej, nej, jag, jag vill bara klargöra fall att du är otroligt omtyckt. Du är ju jättekompis med Katrin Syttermerska. Ja. Och där kan vi ju prata om opposite ja.
1: eller hur? Berätta om kärleken till Katrin. Alltså kärleken till Katrin är väldigt stor. Hon påminner mig om hur min mamma var när min mamma var yngre. Och hon är ju väldigt, väldigt snäll och väldigt, väldigt rak och ärlig. Sen vet inte jag så här hur mycket det rimmar med hennes person. Att jag sitter och pratar om hur gullig hon är. Liksom. Men, men hon är ju det. Och hon är superintressant att lyssna på. Och jag tror verkligen så att hon har bidragit jättemycket på att om perspektiv då Och jag tror verkligen så här, att jag också har influerat henne med saker och ting som jag tycker. Och så här, och saker och ting som är mitt liv. sånt som jag är. För i slutändan så är hon liksom en privilegierad vit kvinna. Och, och jag är en liksom gay kille. Mellanöstern bra nu har ju Katrin också utländskt på Men europeiskt Och liksom, jag tror lätt att så här Vi har ju också ganska väldigt mycket samtal Och det är sjukt intressant Sen är vi så av Ganska olika Men ändå rätt lika grej med Katrin också som jag gillar Det är att typ många så här influencers kan man vara Man kan få ett visst bemötande så kan man ändå vara lite osäker på vad som sägs när man lämnar rummet Men med Katrin behöver du aldrig känna så Och det är väldigt skönt hon är liksom alltid rak och ärlig och det är inga frågetecken.
0: Ja, hon vågar ju stå upp för vad hon tycker och verkligen, tänker. Verkligen, verkligen. Sen kan man tycka att det är galna idéer eller man kan tycka att man inte håller med alls. Men, men, men också, vad jag tycker är fascinerande med Katrin, det är ju också att hon, hon kan så här ändra sig.
1: Ja, och hon är så, så öppen för det också. Hon är
0: öppen för det. och ja. bara, ja, jag hade fel och det var jävligt dumt och det, det är så här, Okej, som är den här coronasituationen. Ja. Jag vet ju att vi bråkade upp på Instagram om det. Du är ganska Ja, hundra procent.
1: Men det är det som är, hon har ju inte den här stoltheten som väldigt många har. Hon är ju öppen för att, alltså, dels lyssna på en. Hon lyssnar ju på den andra sidan. När man vill prata med henne, eller när man vill, liksom. Och det är det, hon är inte så här cementerad alltid. Och det tycker jag inte alls, för det är inte jag heller. Jag vill inte vara cementerad. Jag vill vara öppen. Jag vill att folk ska känna att jag lyssnar, att jag tar in det de säger och det kan man inte göra till 100% om man anser sig vara nej, ja, det är my way or the highway jag har rätt, och så här, du vet, det är ett livsfarligt tänk, om vi har människor som bara umgås med folk som tycker exakt likadant för det har jag gjort alltså, 2010, 2011, 2012 innan, typ, innan 2014 då hängde jag bara med folk som tyckte exakt som mig eh, ja men du vet hade så här, de åsikterna vi hittade på samma restauranger men du vet, så här, det finns en hel värld här ute där så här, dina åsikter kanske behövs ännu mer än vad de gör i din lilla umgängeskrets där alla tycker samma saker. För det är så ändrar vi inte världen, så ändrar vi inte perspektiv, så ändrar vi inte i samhället. Och det är så vi skapar ett polariserat samhälle som vi faktiskt lever i på väldigt många sätt just nu. Och där insåg jag att så här, nej, det är livsfarligt att bara hänga med folk som tycker som jag tycker. För att så här, ingen går framåt. Ingenting händer.
0: Men det är ändå härligt, ja, det är kul att se er två För ni har ju blivit lite av ett radarpar ja, alltså
1: Jag älskar henne, hon är verkligen så rolig Hon sätter färg på, färg på mitt liv Piggar upp i vardagen Det gör verkligen ja, Men finns det ingenting du tjafsar med henne om då? Ja men vi har ju diskussioner hela tiden Och det är väl det som är det roliga Och så här, och jag tror att det är det, så här Den förutfattade meningen som finns av oss Det är att här, Katrin bara säger massa saker Och, och jag bara håller med och smeker henne med oss Och det är det vi spelar på mycket i sociala medier Också så här att så här Ah, hon säger någonting och jag sitter där och blir åh du är så rätt men det är också här, det är roligt det är entertainment det är nåt man skapar och sådär men, eh, det men vi vi har diskussioner ofta finns det någonting som du
0: bara ha äntligen har jag ändrat hennes åsikt i det här
1: jag vet inte om jag vill liksom ändra åsikten helt och fullt heller jag tror bara att så här, ibland vill man bara bli hörd så här, ta in mitt perspektiv för att jag, när jag tittar mig runt i ditt umgänge så du känner bara en som mig som har med sig det här som jag har med mig så lyssna på mig liksom. och hon gör ju det liksom för hon känner ju väldigt mycket här, välbärgade, halga vita människor som är jättesnälla människor men jag har ju med mig ett annat perspektiv och liksom har ett, ett, en helt annan resa Har du blivit polare nu med Julia och Bing också? Alltså jag kände ju bingo innan jag kände Katrin faktiskt genom jobbet. Eh, han fotade mina första pressbilder. Jag var väldigt stolt över det. Foto Bingo är mer. Han är skitsnäll också. Och jule har jag träffat lite: så här, till och från, men mest då genom Bingo. Jag var på deras förlovning och så här. Eh, de är jättesnälla och jätteinkluderande liksom i familjen och så här. Så. Så bingo och har ju, eller Bingo har ju landstället bredvid Katrins Så ni är där och, och de är där somgås där. Men eh, ja. Men jag, jag känner liksom Katrin mycket bättre Men jag tycker att de är jättesnälla Och gulliga och så här. De är väldigt roliga bingojula Det är alltid något så här hyss för sig Eller något kul som händer eller, vet, De sitter inte stilla en sekund Jag blir inte typ helt slut jag, bara, Gud, jag är som en gammal farbror bredvid er två. Men det är roligt Bingo är så snäll också
0: ja, de, de, de är faktiskt härliga Och det är kul att hela den här familjekonstellationen funkar liksom
1: Ja precis och det, Jag kan tänka mig att den också så här, de måste inspirera så många familjer att så här, ja, men när man separerar det, vad som att Man ligger liksom det bakom sig har man barn så fokuserar man på att göra det Så bra som möjligt för barnen Men
0: sen har du ju nu också börjat hänga med Sofia Vista, Martina ja. Hag, ja. Stora,
1: kändisar, liksom. ja, stora kändisar Stora kändisar mm. Mm. Sofia Vista var ju typ min idol När jag var liten, jag säger ju alltid det Alltså varenda gång vi typ käkar lunch Jag sitter på middag och jag bara Sofia, Jag äter middag med min idol <laughs> <laughs> så här, Hon bara, äh, vad? <laughs> Vet, så här, hon är grym Hon är skitspännande också så här, Hur hon lever och hur hon är och så här, Alla stories, hon har ju varit liksom i branschen i forever Och Martina Hag är ju världens mest Du vet, så inkluderande så, Hon var ju den typ, som typ Gav mig en så här känsla för skärgård Och känsla för att åka i, båt i och och sådär. Jag växte ju upp visserligen i en villa i Vicksjö det var också det, var det enda min familj hade Vi hade det där huset och vi hade två bilar. Som, som de hade köpt för svarta pengar Ja, precis. För de här svarta pengarna. Men du, jag har ju aldrig varit ute i skärgården eller så har jag åkt båt eller sådana saker. Det har jag fått göra. Allt det där har jag fått upptäcka som vuxen. Och där har Martina faktiskt varit en stor del av det. Att så här, bjudit med och vi och så upp. Ja, hon är skit skitrolig också. Ja, verkligen. Alltså, och Sofia det, är fantastisk. Det är så mycket rolig Förstår du vad jag menar? Hur kan man inte liksom hänga med alla som vill hänga med en som är i vår bransch? Alla är så udda fåglar. Och alla är så härliga. Och jag tror det är därför jag har dragits till showbiz. För det jag växte upp, där stack jag ut. Och jag var bara liksom lite annorlunda. Här i den här branschen, i den här bubblan, där sticker alla ut. Och alla är så intressanta och det är så okej okay att få vara den man är. Det är som att vi hänger i Studio 54 varje dag. Du har ju otroligt mycket
0: tjejkompisar. Ja. Och, och det är en fördom som man har om, om, om gaykillar gay -killar. att och det är ju en fördom som oftast stämmer
1: Ja, främst tjej kom så här. Ja.
0: Främst tjej kom så här. Man vill inte ligga med dem, man vill hänga med dem. Man ja. är ju fascinerad av kvinnor, men
1: that's it Man dras till starka kvinnor Ja, det ja.
0: gör man, ja, det gör man ja. För jag känner att många gay killar dras till mig
1: Ja, men du är ju också För att jag
0: är en stark tjej En då, stark
1: då. kvinna du tar plats du... Ja, men du... du är härlig liksom, det är kul Du är ingen ja. panelhörna
0: Jag gör tvärtom, jag dras ju till gaykillar
1: Ja, men du är men det är kanske så att de ser är. upp
0: till mig, jag vet inte. Lite så. Nej, jag har ingen aning. <laughs> du kanske inte lägger så
1: mycket värdering nej,
0: några... nej Nej, men jag, jag gör nog det faktiskt någonstans. Det, det finns något kreativt, något kreativt i det också ja, på något sätt. Det. För att många gay killar är ju kreativa också. Ja. Man gillar kreativa människor. Mm, Hur kommer sig, du som är så härlig och sprudlande glad och alla älskar dig. Varför är du hela tiden den eviga singen? Ja, jo, Och du kanske... visste att det var den frågan
1: som skulle ställas. Ja, alltså, vet du vad jag känner tänker? du inte det? Jo, men kanske lite. Ja. För jag vet, du har snackat om det också ja. innan. Jag tror typ att så här, Jag känner mig så, Säde har höra bekräftad Jag känner mig så omhuldad. Att så här, jag känner inte att jag behöver det där, liksom komma hem till någon om natten. Eller liksom efter jobbet grejen Just för att jag känner så här, jag, jag har så mycket folk runt mig. Jag känner mig älskad. Jag känner mig sedd. Jag känner mig hörd. Det är klart att det skulle vara kul att träffa någon, absolut. Och det skulle ju kännas som en tillgång då till mitt liv. Men det har liksom inte varit ett akut måste. För att jag känner inget riktigt tomrum faktiskt. Och jag har inte heller någon så här biologisk klocka, att jag måste bli liksom befruktad eller sådär, så, där. så som man som har ett stort kontaktnät eller nätverk så kan det lätt bli att man känner lite så här. ganska skönt att komma hem till en tomlägenhet alltså den här tragiken har liksom försvunnit i det där för att jag känner mig väldigt sad att höra. men hade det lett mitt gamla liv till exempel när jag bodde i Vicksjö och bara hade liksom fyra kompisar, det är inget fel på det men ett ganska enkelt liv liksom träna lite tre gånger i veckan och alltså du vet så här. men då kanske det har varit viktigare för mig att träffa någon och liksom så här, ja, men sätta igång någon slags familj eller så här, du vet, flytta in till stan eller så här. jag har gjort allt det där själv.
0: Jo men vill man inte ha närhet tänker jag och känna en så här tvåsamhet.
1: Jag vet inte om jag vill känna tvåsamhet jag är inte helt säker. Men jag går ju på så kaffediter, promenadditer och Tresamhet, så här, Ah, Therese, <laughs> ja, det kanske är det som är min grej. No, nej, men såhär, sånt gör jag ju ibland. Att liksom, träffa intressanta människor. Jag var och tog en kaffe med um, en kille för några veckor sedan. Svin intressant, snubbe, liksom. Bara snackade det avspråk samtal. Kanske mer som kompisar men ändå så här. Ambitionen var i sig Så jag utmanar mig själv lite där också att såhär, göra det också. Gå på dejter Men uh, vad vi får se.
0: Är du med i någon datingapp?
1: Alltså jag har kört lite Tinder typ och det är kul, socialt alltså många av dem som är på Tinder så alltså i okay, Stockholm är inte så stort, många av dem har vi träffat på andra sätt eller har gemensamma vänner så där. men det är en ganska nice isbrytare också och jag snackade med en kompis om det hon bara, men alltså straight Tinder är samma sak hon bara, jag får också bara upp killar som jag har träffat på ett eller annat sätt liksom. jag bara, ja, det, det är väl som liksom är grejen med Stockholm och Sverige det är, liksom, det är lite lagom stort så vi får se om några år kanske jag träffar någon lite mer seriöst. då vi får, vi får se
0: dina föräldrar, är de på dig? Så ska skulle inte träffa någon då ja,
1: ja, det är de. Men jag, jag har ju två äldre syskon och de har ju skapat barn och sådär. Så, men jo, men de är lite så här, när jag skulle träffa någon så min mamma bara Daniel, att vara själv hela tiden. Är det så kul? Jag va? ja. Men jag var ju säljbart. Ja, men typ bara, är det så roligt verkligen att vara själv? <laughs> typ Jag var mamma. Jag tycker det just nu. Kan vi prata öppet om sex, du Jo, din mamma? Jo, men vi pratar, ja, vi pratar ganska öppet och sådär. Men sen liksom, jag vet inte hur mycket av sånt som jag tar upp med henne. För jag vet inte vilket, såhär, när jag tar upp saker med folk så vill jag generellt ha en åsikt eller ett perspektiv. Eller så att de ska komma med någonting till mig. Så jag vet inte så här, vad det ska till för att prata med min mamma och sådär. Men hon, jo, hon vet att jag lever själv och hon vet att sådana grejer. Hon frågar hur det går på dejter och här. Hon träffat någon eller här. Hur går det där? Hon frågar mycket om mina vänner. Hon är väldigt investerad. Liksom. Hur mår den? Jag såg att den är gravid och den har fått barn. Jag såg jag så häromdagen med en barnvagn. Jag bara, ja. Det <går> är så här gulligt med föräldrar som bryr sig. Hon är väldigt engagerad i för, för, liksom, mina vänners liv.
0: Jo, men, men det är att, att många, vad liksom, man ska säga, kändisar eller whatever som har en känd dotter eller son ja. det är ju så här, människor så här, som kanske lever i i en liten stad eller så där och läser i, i, i tidningarna- och då vet man att ens barn känner de personerna- och då vill man ju ha liksom lite direkt information. Ja. <hör> alltså, den är ju inte så konstig egentligen. Jag skulle också vara nyfiken om, om mitt barn var känt- och jag inte var det och satt där och kanske inte hade, ja, men så här, levde- i någon liten stad och jobbade på, på något bageri. Inte mm. jag, och så vill man ju veta vad som händer- i den där kändisbubblan på ja. sätt. Men, men vad folk inte fattar generellt så att det är så här, det är vanliga människor ja, alltså verkligen. så här, de går också på toaletten de går också lägga sig, de är också mänsverk ja. de, de också skriker i anetter med barn som är sjukt jobbiga liksom. så att om man nu är kvinnor eller man. eller man eller man, förlåt. Det, vara... <laughs> Men det, det där är så roligt att
1: du säger vad Tina. Jag, när jag jobbade på Energy 2017-2018 då har jag ändå intervjuat Lady Gaga, Liam Payne, Julia Michaels som, jag, vet, så, jag träffade så många riktiga, alltså, så här, internationella superstjärnor. Och ett Lady Gaga kommer in och sig i ögonen och bara I'm sorry, I'm a little tired from yesterday. Och bara så här I feel like shit today, Daniel. Alltså, att Lady Gaga. och det här är bara några år sedan, hon är en mega stjärna liksom, sitter och berättar om så. du vet, hon bara, jag var ute till sent igår så jag det. jag kommer inte ur sängen. det tror man inte att Lady Gaga ska säga till en total främling som mig, Liam Payne han var med i One Direction liksom, världens största pojkband, sitter också bara ja oh, men så här. ja, och men berättar det blir vissa grejer, Julia Michael som bara I broke up with my boyfriend yesterday I think I need a hug, och bara så här, kramar mig jag bara, ja oh, självklart det är en helt ja. vanlig person ja. Och så berättar jag någonting för henne Och jag bara säger hon bara ni, ni kan sända det Men ni får visa, alltså det, det så här, Hon är så öppen Och bara så här, vi folk är verkligen sina Autentiska jag hela tiden Och säger ja man kan jobba med någonting som gör det mer eller mindre påpassad Eller som sätter den på en viss pedestal Eller en viss plattform Men du vet, livet drabbar oss alla Och man är inte så långt ifrån De här personerna Alltså jag menar, du känner mig Som har intervjuat Lady Gaga då är du alltså typ ett steg ifrån henne typ, att jag från lilla Vicksjö, alltså så här, jag hade två kompisar, en sa så här åkte till London och träffat henne, har high med henne, så egentligen den här världen är inte så stor och vi är nog inte så himla olika varandra trots allt och så är det det jag också försöker
0: förklara med olika etniciteter och religion tillhörigheter och allt vad det nu heter. Vi är människor. Ja, jag, vet. Och när, jag, jag brukar ju nu säga att jag är världsmedborgare. För att så, här,
1: så säger min pappa alltid.
0: Ja, alltså, vem bryr sig? Om jag vill bo i Spanien så gör jag det. Vill jag bo i Sverige så gör jag det. Så länge jag inte gör någon annan illa. Jag får väl... V vem tillhör jordklotet egentligen? Mm. Vi människor som börjar dra massa gränser till höger och vänster. Jag vet, jag vet. Om man nu ska vara lite så här filosofisk. Men det där. är
1: ju så. Och liksom så här, jag har fattat att någon liksom ritade upp något slags jordklot för hundra år sedan när världen såg helt annorlunda ut. Och nu sitter vi och bara, de här landsgränserna, de är så heliga för vissa människor. Mm. Och vi bara, så här, du vet, river ner natur och bygger hus, eller står och vaktar de här gränserna. Vissa regeringar står liksom med pistoler och skjuter ner båtar som försöker så här som har klarat sig, som är överlyckliga över att se land, men de får inte släppas in. Alltså, förstår du hur sjukt det är? Så här, vem fan? Vilka fan är vi att sättas över? Alltså det är bara så sjukt. Man inser ju mer och mer hur hittepå allting är.
0: Ja det är hittepå. Alltså, det är faktiskt på. Alltså, det är klart att det måste finnas landgränser. Nu ska vi inte klart, verka helt i huvudet. Nej, det men du jag, jag, inte det. Ändå. jag förstår grejen om man tänker tillbaka flera tusen år. Och man tänker framåt också med alla naturkatastrofer. Vad skulle man göra? Vi leker med tanken på att halva jordklotet förgörs. Mm. Ska de då inte kunna bo på andra sidan av jordklotet? Mm. Alltså så här,
1: Men det är det. Klimatflyktingar är ju vår nästa stora humanitära katastrof. Det kommer inte gå att bo på vissa delar. Ska vi då sitta och bara nej, tyvärr. Det är ju en slump att Sverige då hamnar i ett land eller på en plats där det kanske är kallt så att vi inte kommer få den här hettan.
0: Avslutningsvis, eh, Daniel. H hur ser ditt liv ut här nu närmsta tiden?
1: Nej men det ser väl ganska härligt ut. Jag fyller 35 snart så jag har bokat en resa. Jag ska till Lissabon. Jag ska till en kompis. Det ska bli trevligt. Och jag är ganska ledig i sommar. Jag jobbar en del. Jag har jobbat ganska mycket. Så jag ska försöka att bara, bara vara typ. Och ha, ha det bra. Och sen snart börjar ju hösten. Och då drar vi allting igång igen liksom.
0: Själv då? Nej det blir landet och, och Frankrike. Eh, så att, eh, och det är ju tre barn. Och de ska ju liksom till höger och vänster. De har ju kommit upp en ålder nu. Hey, jag ska till Skåne, jag ska till Göteborg. Ja, men de är jag ska...
1: stora nu dina. Man.
0: Herregud, är så här, var är du klockan är halv två på natten? Ja, men jag är ju hos en kompis. Jag bara, okej, okay. varför är din mobil avstängd? Varför har jag fått liksom jaga dig via tio andra poler för att nå fram till dig? Det är bara en massa jävla oro hela tiden. Ja, men de
1: är ju ansvarsfulla. Ja,
0: jag hoppas det. Alltså, jag
1: bara minnas när Märta du visade mig någon bild och hon var så liten. Och sen träffade jag ju på er, på diplomat. Jag bara, vad hände? Alltså hur blev hon mm. stor när jag fortfarande är 22?
0: Right? <laughs> ja, hon är längre än vad jag är nu. Du ser tiden
1: går fort. Hur blir alla mina vänners barn äldre när jag fortfarande är 22 år? Jag fattar ingenting. Sk
0: sk skulle du säga, exakt, du är fortfarande så I Avslutningsvis, tycker du att du tjänar tillräckligt bra med pengar?
1: Jag tycker att jag, jag, utvärderar det varje år. Så här, kan jag fortfarande vara frilans och man ser till min utbildning, min ålder och alla sådana saker. Så här, är det här ens lönt? Uh, men det, det går ganska bra för, min, för mitt AB. Liksom. Helt okej. Okay. Mm. Um, jag, jag har placerat en del pengar på börsen. Och, så här, jag är rätt nöjd. Jag är nöjd med mitt ekonomiska läge. Tack för att du kom hit. Nej, men Bettina, tack snälla. Det här har varit ett otroligt samtal. Ja, tack. Det tackar jag för.